0: terminal Vedno različni nikoli isti ereš kolumnisti isti isti isti, isti 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 Kultura orbi kultura urbi Urbi et orbi se seveda dogaja na današnji dan v Vatikanu, to je nagovor papeža mestu in svetu. Mi ga namenjamo seveda bolj lokalnemu sevanju na in lokalnem vsevanju v globalni svet, torej orbi na vzven, e, v zvezi morda z nedavnimi spet jadikovanji, pripombami, kritikami, češ kaj počne e, nova vlada v zvezi s kulturo oziroma kaj se vlada po stotih dneh namerava odločiti glede kulture in glede svoje proslule gospe Juliane Bizjak-Mlakar. Seveda na pričujočem radiju ne moremo za deve zastaviti kakorkoli drugače, kot da se tako vprašamo, da kdo so tisti del kulture, ki se predvsem oglaša v zvezi z proslulo ministrico za kulturo, ki je dala že jasno vedeti, da nas čakajo kai suha leta oziroma kakšno je to pojmovanje kulture v ožjem smislu, ki govori samo o shiranih ansamblih, o upobožanih, samozaposlenih v kulturi in o razpadajočih javnih zavodih in vzame seveda v ta precep le en segment kulture. Dobro mevmo, že če damo skupaj kulturologa, antropologinjo, sociologinjo, filozofa in tako dalje in tako naprej, da so seveda že same širše definicije kulture, kaj naj bi to bilo uh, sila različne in da se seveda uh, dotikajo še vse česa drugega, to pa im je skupno kot seveda uh, lahko beremo od uh, dežurnih kritikov vsakršnega ministrstva za kulturo doslej. Uh, jasno, da tudi ni nobena naša pretenzija, da bi seveda se naslajali ali bili kakorkoli privoščljivi ob rezanju sredstev, vendar nas bode recimo nedavni zapis znanega slovenskega kulturnika, da marginalizacija kulture ni koristila politiki. Zapis je seveda v svojem naslovu netočen v toliko, ker marginalizacija kulture seveda sama po sebi ne pomeni nič, Če je kultura razupita, če je manj razopita, bolj razupita, ali če je marginalizirana, še vedno lahko obstoji v nekem svojem podjetju, predvsem pa seveda svojo nalogo in pretenzijo ni v prvi vrsti namenjena temu, da bi kakorkoli koristila politike, politiki ali se z njo spravljala v Debate o tem, ali je trenutni položaj bolj ali manj marginaliziran. To seveda ima ali pa nima zveze s tistimi slavnimi odstotki, koliko bruto družbenega proizvoda se daje za kulturo v te ali oni državi. Ta zadeva o marginaliziranosti in nemarginaliziranosti kulture je seveda upeta v veliko širša razmerja in lahko splošnim fluidom, ki vlada tisti trenutek v zemlji in svetu in v mestu, torej, ki ga zaznamo urbi et orbi. Ta zadeva pa žal ne more funkcionirati na še tako optimalnem ministrstvu za kulture, če je, se, kulturo, če je seveda politika naravnana tako, da marginalizira državo in družbo, kar počes in seveda v takem primeru kultura ne more biti in niti, ne bi mogla biti nikakršna izjema. Pa čeprav seveda je. Ravno v takih momentih, seveda, ko se pojavljajo po množičnih medijih prispevki, ki govorijo o shiranosti javnih zavodov, o razpadanju stalnih ansamblov, v kulturi ravno taki časi seveda dajejo svetle presežke, ki seveda predvsem presegajo to vrstno miselnost, da bi nas marginalizacija strani politike oziroma njene koristi lahko kakorkoli tangerala. Če pogledamo število prireditev in presežke na teh prireditvah, zlasti, če govori tale človek, ki vam zdaj le govori iz področja glasbe, imamo seveda poudarjam ne glede na sam status, gmotni status izvajalki in izvajalcev, seveda v, vsaj na področju glasbe, zadeve, uh, narejene in urejene, pošlihtane, kot se reče lepo po slovensko, veliko bolje, kot so bile pred desetimi in 15 leti. Pustimo ob strani gmotni status, pustimo ob strani sazas, pustimo ob strani uh, obdevčitve, pustimo ob strani splošno klimo, vendar toliko, kot se Da danes z domačimi močmi in z uvoženimi uh, gosti, gostjami uh, se ni predleti nekdar. Uh, celotna ta zadeva seveda je postavljena lahko kot nekakšen tihi odpor, uh, kot nekakšen odpor, ki ga nihče ne sliši in ki je predvsem uh, mimobežen uh, zjadikovanje o marginalizaciji kulture, ki prihajajo predvsem iz vrst tistih, ki so seveda srednji, viši, srednji ali višji razred slovenske kulture, torej ki so upeti bodisi v sfere priznane literature, priznanega teatra in ki prihajajo iz etabliranih združen društev in iz javnih zavodov, ki so bolj ali manj desetletja nedotakljivi. Že pogled same sredine od neodvisnih seveda je drugačen, kaj šele pogled od tistih dezintegriranih, od tistih, ki smo, so najbolj z desetkani to je pogled z področja alternativne kulture, ki seveda kot smo že večkrat povdarili, v tovrstni marginalizaciji političnega sektorja ne vidi nič novega, kajti kot sama je bila marginalizirana vedno in lahko že 3, 4, 5, 10 leti kljub dezintegraciji in uh, hudim zadevam, ki so se privatizacijsko zgodila v 90. letih, ta alternativna kultura seveda lahko in mora delovati naprej uh, in v svojem kriznem v svojem kriznem času seveda lahko sprodukira, če je tenkočutna, če se zauzame za kakšne posebne načine svoje produkcije, če si izmisli kaj novega in če si ustvari pogoje za svoje ustvarjanje, seveda ne more govoriti tako pohitro in počes o nekem uh, visokostnem pomenu in družbeni moči slovenske kulture, kulturna. Pred dnevi smo bili po par, po dveh, treh letih spet v Nemčiji in spet občudovali klimo, ki razširi krila že na temni voju, da je recimo v velikih mestih popolnoma sproščeno ob večerih zlasti četirskih, petkih in sobota, sobotah opazovati ljudi, ki se z steklenico piva pojavijo na tramvaju troju, eh, popolnoma eh, sproščeno in človeku da neko kulturno veselje, ko vidi dva osebka na postaji eh, cestne železnice, ki nosita za boj piva, eh, da ne govorimo seveda o eh, segmentu kulture, da ne pade kakočitek o propagandi alkohola, eh, da ne govorimo seveda o kulturi, ki kljub temu, da ni omejitve na avtocestah, vzbuja uh, neko, uh, neko kulturno vožnjo, daje nek vtis oziroma realnost kulturne vožnje in seveda se pri tem umešča v tisti segment kulture, ki mu uh, prej na začetku omenjeni morda antropologi uh, čestitajo še najbolj Seveda dobro vemo, če smo že omenili Nemčijo, da je prav v tem lahko past, da se seveda zadeve, ki in tukaj moramo dati kolumnistom, pridigarjem o slovenski kulturi in komentatorjem prav, da se seveda ravno v momentu, ko se kultura kot taka odrinja, lahko dogaja marsikaj, saj se seveda spomnimo, pa ne da bi hoteli delati kakšne usporednice s 30. leti 20. stoletja, kajti današnji čas je precej drugačen drugače zapleten, pa vendarle so takrat resni ljudje govorili, da je v Nemčiji kultura tako močna, da nikakor ni šanse, da bi jo politična opcija, pa čeprav nacionalsocializem lahko premagal. Te stvari so preverljive, take stvari je celo 1933. še izjavljal pesn, pisatelj Nobelovec Thomas Mann, torej, da se nacizma ne gre bati, kajti nemška kultura je vendar nekaj tako visokega, eh, tako veličastnega, tako močnega, da je nobena politična opcija ne more doživega. Seveda z tega vidika pa moramo ugotoviti vsaj dvoje, da so komentarji ki jih o javnih zavodih, o razpadajočih ansamblih in o obobožanih e, samozaposlenih v kulturi. Z ene strani seveda prepomembni, ker opozarjajo ravno na to, kar smo zdaj rekli. Seveda pa si želimo, da bi bilo čim manj prispevkov, ki se končujejo, kot se je včerajšnji pisatelja Vlada Žabota v delu, citiram, da bo moral Miro Cerar, dokazati tudi, da mu ni vse eno za slovensko kulturno politiko in predvsem, da se zaveda pomena in družbene moči slovenske kulture. No, o takih zaključkih pa smo seveda skeptični in si želimo, da bi bilo čim več prispevkov o kulturi sfer, kot smo jih omenili na začetku, torej morda z filozofije, kulturologije, zlasti sociologije, kulture in antropologije in da bi seveda V naslednjem letu urbi et orbi alternativna kultura sproducirala eh, samozavedanja eh, samo in eh, pisatelsko moč, eh, moč refleksije. in ki v svojih prispevkih ne upoštevajo, da se svet v zadnjih štirih petih, desetletjih kdaj tudi kaj spremenil in da so opcije razporejene drugače in da so bile karte vržene na mizo razdeljene spet drugače. Srečno, zdravo.